0: Tom Brady, Aaron Rodgers y Lamar Jackson, tres fenomenales corebacks NFL, históricos algunos de ellos, dispuestos a cambiar de equipo. ¿Qué ofrece la agencia libre? ¿Cuáles son los postores que están dispuestos a invertirlo todo por firmar a uno de estos tres fenómenos? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, abrazo, agradecimiento con cariño para todos ustedes, sea Spotify, YouTube, Amazon, Google, cualquiera que sea la plataforma en la que me hagan el enorme favor de escucharme. Es un hecho. Tom Brady será agente libre. En dos meses, ¿eh? En dos meses. Lamar Jackson también. Y Aaron Rodgers, sin ser agente libre, sigue siendo moneda de cambio. ¿Quién le va a entrar? ¿Cuál es el mercado? ¿Quiénes están verdaderamente interesados? De eso vamos a platicar. Prácticamente en dos meses, el 15 de marzo, a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, que son las 3 de la tarde de la Ciudad de México, tiempo, tenemos el tiempo del centro, a esa hora, prácticamente, reitero, en dos meses, arranca la agencia libre. Y entonces... Vamos a ver cómo se mueven los mercados por estos tres fenomenales jugadores. Miren, amigos, todo en esta liga empieza por el coreback. No eres nadie si no tienes un coreback. Vea a los Raiders, una grandísima franquicia, estadio nuevo, coach nuevo. No hay coreback y no hay nada. Los Raiders, por ejemplo, ya que hablo de ellos, se dice quieren un cambio importante de manera interna. Quieren un cambio de cultura interior en el equipo, de la forma de competir. Y el cambio de cultura te lo dan los líderes. Por consecuencia, hay que hacer también un cambio de líder interno. Y ese cambio de líder no puede ser mejor si no es un cambio de coreback. Cuando tienes un líder, coreback, ganador, él pone el ritmo. Imagínese en el locker de Kansas City, ¿quién manda? ¿Quién va a gritar? ¿Quién va a hacer algo que a Mahomes no es que no le guste, sino que vaya con los parámetros de competencia que ellos han eh, autorizado para ellos mismos? Ahí manda Mahomes. Y así debe ser. En Buffalo manda Josh Allen. En los Raiders, ¿quién manda? ¿Usted cree que mandaba Derek? Carr? No lo sé. Lo dudo. Yo siempre dije que ese coreback me gustaba, estadísticamente murió esta temporada. Entonces los Raiders quieren un cambio que si es de cultura, si es de liderazgo y si es de coreback, los tres escenarios los llena Tom Brady, los tres. Y qué mejor si va a ir de la mano de Josh McDaniels, el coach con el que Tom Brady ganó tres de sus seis Super Bowls en Nueva Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo viene el movimiento de Corebacks y qué tan profundo quiere ser. Miren amigos, primero, no es normal que Lamar Jackson y Tom Brady entren al mercado de Agencia Libre. En dos meses, ambos jugadores van a estar disponibles para los 32 equipos. ¿Qué significa eso? Quien quiera que los desee firmar, le pone un billete. Habla con ellos, los convence y los firma. Nada de pago a nadie. Y Lamar Jackson está entrando al escenario que quería. Déjenme darle una breve introducción de Lamar Jackson. Lamar Jackson, como cualquier coreback, sale del colegial y entra a la NFL. Los novatos que entran a la NFL firman un contrato por cuatro años con un quinto año de opción. Cuando un coreback novato, cuando un jugador novato entró a la NFL y fue buen jugador, por ahí del tercer año de este, de este contrato de novato, se le empieza a negociar para que en el cuarto se le renueve. Cuando llegan al quinto año, cuidado, se puede ir. Lamar Jackson llegó al quinto año y ya terminó su quinto año. Esto significa que va a estar en oferta, en, 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 disponible para los 32 equipos. Esta es una situación que Lamar Jackson quería y ya se va a dar. Aquí lo interesante va a ser qué efecto va a tener. ¿Realmente se van a morir de emoción y de ansia los 32 equipos y van a ponerle billete para firmarlo? ¿Será? ¿Y qué tal si nadie se mueve? ¿O se mueven muy pocos? ¿O le ofrecen menos? Es lo que vamos a ver. De eso sirve la libre oferta de mercado. Vamos a ver cómo responden y cómo se mueven las cosas. Y Aaron Rodgers, en este, en este inicio de análisis de los tres, tiene contrato. Aaron Rodgers se queda en Green Bay. Pero vamos a ver si Green Bay, y mire que lo digo con toda sinceridad, si Green Bay tiene los pantalones de sacarle a Aaron Rodgers lo mejor. Hoy la relación Aaron Rodgers-Green Bay no conviene. Ya no conviene más. Fue un año, hace un año, usted recuerda todo lo que vivimos, que sí, que no, que me ofenden, que me faltaron al respeto, que me quiero ir, que te voy a acusar, todo el tiempo, meses. Se quedó, jugaron, le pagaron lo que quería, él quería ser el mejor pagado de toda la liga, se lo pagaron, y se fue de Adams. ¿Y qué pasó en Green Bay sin Avante Adams? Que está Green Bay, igual que usted y yo, viendo los playoffs por la tele. Entonces, no combino. Y aquí el tema, amigos, es que Green Bay debe abrir los ojos, voltear al lado y ver a un equipo que se llama Seattle Seahawks y lo bien que le fue al deshacerse de Russell Wilson. Seattle dijo, este equipo con Russell Wilson ya no va a ningún lado. Necesitamos un cambio. Y Russell Wilson te vas y lo ofreció y Denver lo compró. Y Denver le dio dos primeras y dos segundas de draft. Pago capital de draft con el que hoy Seattle está armadísimo. Le dijeron al coach Pete Carroll, compites en Russell Wilson. Y Pete Carroll dijo, apuesto por Gino Smith. Apostó por Gino Smith y los metió a playoff. ¡Increíble! Y peleó en playoff valiente. Ah, pues ahora tiene un equipo de playoff barato. Y con dos selecciones de primera ronda de draft, perdón, sí, dos, dos selecciones de primera ronda y dos de segunda en abril próximo. Y se quitó de encima los 250 millones de dólares que en la nómina son una roca pesadísima y que se los está pagando Denver a Russell Wilson y no Seattle. ¿A poco a Green Bay no le interesa hacer lo mismo? Y le digo una cosa más, cuando un equipo cambia de a un jugador a otro equipo, no tiene por qué preguntarle al jugador, ¿eh? Lo hacen por caballería, por, caball por caballerosidad, por, por detalle, por, por, por relación, por respeto, por la historia, por lo que usted quiera. Pero el jugador es propiedad del equipo. Si yo te cambio, te digo que te cambio y se acabó. O sea, Green Bay puede cambiar a Aaron Rodgers si así quiere. Se atreverá, porque además, amigos, Green Bay ya tiene crecidito al niño Jordan Love, que está exigiendo una oportunidad. Y lo poquito que le vimos este año por primera vez, mmm, como que se vio interesante, ¿no? La neta, sí. Entonces, ya, ya no se puede Aaron Rodgers y Jordan Love un año más juntos, con Love en la banca y el Rodgers jugando y sujeta. Ya no. ¿Se atreverá Green Bay? Miren, amigos, a ver, volvamos con Tom Brady. El tema está, con estos tres corebacks, en que la ausencia es permanente. No hay corebacks suficientes en la liga. Entonces, cuando estos tres nombres suenan, wow, Claro, va a sonar también Derek Carr, él en una situación distinta, no es agente libre, es propiedad de los Raiders y los Raiders lo quieren ofrecer a cambio, a ver quién ofrece y qué ofrece. Si no hay arreglo, Raiders, tres días después del Super Bowl, a más tardar, lo da de baja y se ahorra esa lana. Y entonces es otro grandísimo nombre que va a estar en el mercado. De hecho, ya lo está porque lo están ofreciendo a Derek Carr y es un gran coreback. Que no ha ganado el juego grande, sin duda, es un gran coreback. Tiene, tiene números, tiene estadísticas y es rentable y no se lesiona. Y eso vale mucho, muchísimo, en una liga de corebacks lesionados. Pregúntele a Miami con Tua, a San Francisco con Jimmy G, que un coreback no se te lesione vale mucho. Entonces, es un elemento importante. A mí me sorprende la durabilidad, la rentabilidad de Tom Brady. Mire, ya aquí está un ejemplo perfecto de cómo perdemos la capacidad de asombro. Ya nadie se sorprende. A ver, amigos, Tom Brady no pierde un partido por lesión desde el 2008. Estamos en el 2023, le recuerdo. 2019, perdón, 2009. 16 partidos jugó 16. 2010, 16-16. y 16. 2011, 16-16. 12, 16-16. Y, y así, y así, y así. Los últimos juegos que perdió fueron en el 2016, que jugó solo 12. Perdió 4, pero fue la famosa suspensión por los balones desinflados, recuerda. Ahí perdió 4, no fue por lesión. Es increíble, de verdad, increíble. ¿Cómo puede ser tan rentable, tan duradero? ¿Cómo puede ser que nunca se lesione? Nunca es nunca. Es increíble. Bueno, y eso es una cosa. Otra es la rentabilidad. Déjeme darle este dato. De las últimas 14 temporadas de Tom Brady, de las últimas 14, en 12 ha lanzado 4 mil yardas por aire o más. No manches. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Incluida esta. Bueno, la última temporada que no lanzó más de 4 mil yardas fue el 2016. Que fue cuando no jugó cuatro partidos por la suspensión de de cuatro de, de los balones desinflados. Fuera de, si quitamos ese año que obviamente no aplica, el último año en el que Brady lanzó menos de 4,000 yardas fue el 2010. Cuando lanzó 3,900 yardas, 36 de touchdown y cuatro intercepciones. 36 y 4 Y fue el MVP de la temporada. Es increíble la rentabilidad, porque ya nos acostumbramos. Brady no selecciona lesiona, ah, pues es normal. Jugó 17 de 17 partidos, es normal. Lanzó 4.000, es normal. Oiga, este año, con todas sus broncas, 4.694 yardas, 25 de touchdown, 9 intercepciones. Prácticamente 3 touchdowns por cada intercepción, 3 a 1, 27 a 9 sería, tiene 25 a 9. Oiga, y un 66.8% de pases completos. ¿A poco eso no le interesa a alguien? Miren, amigos, el, los rumores en Brady hablan de Raiders insistentemente, pero meten muy fuerte a Miami y a los Jets. A mí me sorprende lo de Jets, le soy sincero. Pero bueno, uno nunca sabe. Si Brett Favre jugó en Minnesota y contra Green Bay, que Tom Brady no juegue en los Jets. De hecho, déjenme contarle una anécdota. Cuando Brady estaba en su gran momento, yo dije... Voy a verlo este año. Y compré mis boletos antes de iniciar la temporada. Y fue la temporada en la que se lesionó, tristemente. Sí, exactamente. La temporada del 2008. Y ese año yo compré boletos para un jueves, porque narraba yo en, la, en, en Azteca y no me podía ir un fin de semana. Y el jueves me quedaba muy bien. Y fui a Boston y vi, vi Pats contra Jets. Y al coreback de Jets que vi... Fue a Brad Farb, imagínense. Entonces, ahí le dejo la anécdota. El tema es, suena muy fuerte, Raiders, Miami, Jets. Hay quien habla todavía de San Francisco. Para mí San Francisco ya no aplica. Oiga, San Francisco va a tener, como están las cosas hoy, Trey Lance, Jimmy G y Brock Purdy. Jimmy G se va, ok, ¿y a poco entra Purdy? ¿Para qué? ¿Para mandar a la banca Purdy? Purdy gana el domingo... Y, y no lo tumba nadie en un año de titular, por favor. Yo yo, Brady lo saco de la ecuación de los 49ers, indudablemente, pero es Raiders. Por lo que le decía, Raiders claramente ha dicho, queremos un cambio radical interno en el equipo, en el vestidor. Queremos una cultura diferente y la cultura del equipo la ponen los líderes. Entonces quiero un líder diferente, ok, y el líder principal de un equipo es el coreback. Entonces, con esos tres elementos, Tom Brady, te veo de negro y plata, papá. Te veo de negro y plata. Y con Josh McDaniels ahí, con quien se entendió perfectamente toda la vida, a ver, hace total lógica. Porque además Raiders, entre lo poco bueno que ha hecho últimamente, el nuevo contrato que le dieron a Derek Carr, si lo dan de baja, si lo cambian de equipo o lo dan de baja máximo tres días después del Super Bowl, absorben solo 5 millones de dólares de su contrato inmenso. Entonces sí tendría dinero Raiders para pagarle a Brady, recordando además que Brady no es Aaron Rodgers. No te va a pedir 50 millones por año. Brady está en un mood buscando ganar otro Super Bowl. Y yo pienso, Darren Waller, Davante Adams, Hunter Renfro, Josh Jacobs y Josh McDaniels, ¿Esa ofensiva no se te hace atractiva? No me chinguen, claro que sí. Súper atractiva. Con el sistema de McDonald's que si alguien domina es Brady. A ver, a mí me hace total lógica. ¿Por qué Miami? El año pasado, cuando acusaron a Miami de negociar a media temporada con jugadores, se supo que negociaron con Brady. Pero se dijo, es que Miami lo quería invitar de inversionista en el equipo. A mí esa versión se me hace estúpida, perdón. A ver, Miami le llama a Tom Brady para invitarlo a que invierta en el equipo. ¿Dinero? A ver, no mames. O sea, Miami lo buscó para firmarlo, para convencerlo, para proponerle algo. Y Stephen Rose ahí, mmm, a Stephen Rose de dueño no le creo una. Uno de los grandes cuates de, de Donald Trump. De los grandes cuates de Donald Trump, Stephen Rose, el dueño de los Dolphins. Entonces, amigos, Miami algo trae con Tom Brady. Y Tom Brady se ha dejado querer. Cuando menos no, no ha dejado, como decimos, no dejó no dejó el WhatsApp en visto. Cuando menos le ha dado una chacadita, ha preguntado, ¿algo hay ahí? Miami Brady sí se mueve. Yo dudo que sea Jets, pero amigos, el escenario hoy pinta por ahí, ¿de acuerdo? Ahora, Lamar Jackson. Lamar Jackson se sabe que Baltimore le puso 250 millones de dólares en la mesa para su nuevo contrato. Y Lamar dijo, va, es lo que quiero, pero dame los garantizados. Porque así se los dio Cleveland a Deshaun Watson, que fueron 246. Y Baltimore le dijo, no, porque yo no sé qué pueda pasar contigo. Eres un coreback que selecciona mucho, muy volátil, y si te pago yo y de pronto no juegas, ¿qué va a pasar? Y Lamar Jackson se enojó y por eso no firmaron. Y por eso hoy Lamar Jackson, digo, Hoy no, para efectos reales administrativos, pero hoy sí, Lamar Jackson ya es un agente libre. El 15 de marzo, a las 4 de, la, de la tarde, Lamar Jackson va a ser agente libre. Y desde hoy ya está abriendo los ojitos. El gran reto que tiene Lamar Jackson es que él provocó esta situación. ¿Le van a ofrecer contrato a otros equipos? ¿Quién cree usted que le puede ofrecer contrato a Lamar Jackson? Con Tom Brady disponible, Derek Carr disponible, Jordan Lowe posiblemente a cambio. Se le hace a Lamar Jackson como, wow, dame Lamar por encima de todos. Para mí no. Vamos a ver. Es un riesgo que está tomando el jugador. Mire, muchas veces en la agencia libre los equipos juegan a esto. El jugador dice, oye, quiero más, no tengo más. Oye, quiero más, que merezco más. No tienes más, no te doy más, no te doy más. Y los dos dicen, ¿sabes qué? vete a gente libre, checa lo que te ofrecen y si te dan lo que quieres God bless you que te vaya bien, si no pues regresamos y te ofrezco lo que te ofrezco entonces Lamar Jackson va a tocar un mercado y un escenario que no conoce él cree que es la última Coca-Cola en el desierto vamos a ver su comunidad lo ama dicen que con él estarían en el Super Bowl yo tengo mis dudas ahora que eliminaron a Ravens Sammy Watkins, que no ha sido un Raven por muchos años, sino solo desde este año, le aventó unas pedraditas a Lamar. Le dijo, a ver, Lamar, en esta liga todo el mundo juega lesionado. Hay que jugar lesionados. Yo dudo mucho que Sammy Watkins le diga eso a Lamar Jackson, suponiendo que hubiera sido una lesión que verdaderamente le impidiera jugar. Si le aventó esa pedrada a Sammy Watkins públicamente, quiero pensar que Lamar pudo haber jugado. Y si no jugó, perdón, le está dando la espalda a los compañeros. La, la aventó Sammy Watkins. Le dijo, en esta liga todos jugamos lesionados. Podemos lograr algo increíble juntos. Atrévete. Ah, Caray, qué raro. Y luego Sammy Watkins, le repito, que apenas es Ravens desde el año pasado. No fue Calais Campbell o, 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 o Marcus Peters que llevan toda la vida ahí, ¿no? Entonces me llamó la atención. Yo siento que la, la, la relación lamar Equipo está deteriorada. Y lo voy a decir porque también. John Harbour, que es un tipo muy inteligente, muy que ya ganó un Super Bowl con los Ravens, no se ha metido en el pleito. John Harbour nunca ha dicho: Estoy con Lamar y que le paguen dinero garantizado. No lo ha dicho. Está calladito, calladito. Claro, tiene un patrón, que es el mismo que le va a pagar a Lamar y que le va a pagar a él. Pero a mí me sorprende que John Harbour públicamente no se haya aventado por Lamar. ¿Ok? Yo siento que Lamar se está quedando solo, y le repito, va a llegar a un escenario en el que si no le hablan los equipos que él espera que le hablen y le ofrecen lo que él espera, va a regresar con la cola entre las patas. Oiga, pues siempre no. Fíjense que sí quiero lo que me ofrecieron. ¿Ok? Ese es un escenario bien delicado y Lamar lo ha llevado al extremo. En dos meses empezamos con el tema, ¿de acuerdo? Ahora, Aaron Rodgers. Miren, amigos, se los decía de arranque. Yo no puedo creer que Green Bay... No se dé cuenta lo que, lo que le pasó a, a Seattle. Si algo ha hecho bien Seattle después de ganar el Super Bowl, es dejar ir a, la mar, a Russell Wilson. Dejarlo ir. Soportarlo. Estos cuates que ganan se endiosan. Yo soy demasiado bueno y necesito que abran el paso para que camine y buta. Debe ser complicadísimo lidiar con ellos. Porque ya ganaron un Super Bowl. Aaron Rodgers, Russell Wilson. Y Seattle dijo, ¿sabes qué, maestro? Ahí te va. Que te vaya bien a Denver. Y lo mandaron a Denver. A Denver le fue muy mal. Hoy está pensando qué hacer con Wilson y con lo que le queda. Y bien todo lo que recibió Seattle. O sea, el capital de draft que hoy tiene Seattle. Y lo que hizo este año, mandando a Pete Carroll con Geno Smith. El equipo está de regreso. Bueno, llegó a playoff y le peleó a los Niners mejor de lo que yo esperaba. Amigos, tiene que ver esa película Green Bay. A ver, Aaron Rodgers, nada más te aviso que te vas de cambio a Houston, papá. Dos primeras y dos segundas, dos años seguidos. Adiós. Y se acabó. Punto. Si sí, Aaron Rodgers <coughs> es moneda de cambio en el teléfono rojo de los 32 equipos de la liga, vaya, que se sepa solo entre ellos y no se divulgue, van a sobrar postores. O sea, Aaron Rodgers en el campo de juego, yo sí le apuesto a ojos cerrados. Le apuesto. Es demasiado bueno. No es bueno. Es demasiado bueno. Y todavía lo es. Este año jugó increíble. Los números de Rodgers no le piden mucho a los de Tom Brady. ¿eh? Es igual de rentable. Se lo digo así. Igual de rentable. Aaron Rodgers no pierde un partido por lesión desde el 2017. Que se lesionó, lo lesionaron y perdió nueve. Antes de ese, tienes que irte al 2013. Del 2014 para acá, 16, 16, 16, 16, todas las temporadas completas. Y sus números, bueno, es otro coreback que este año lanzó menos de 4000 mil yardas, increíblemente. Pero es la primera temporada que le ocurre en una década. O sea, Rodgers es tremendamente rentable. El tema es que se atreva Green Bay, porque Green Bay ya tiene listo a Jordan Love. Lo poco que jugó Jordan Love este año se vio interesante. Y Jordan Love ya no puede esperar más. Y Green Bay tiene equipo, tiene equipo para competir. Si apuestan por Jordan Love, órale, apuesta por él, Cambiaron Aaron Rodgers, genera capital de draft, reármate y compite bravo en la temporada entrante. Pero no sigamos jugando esta novela maldita, aburrida, de ya me voy porque me vieron feo, me quiero ir, te voy a avisar. y Qué hueva, la verdad, qué hueva. Pero con toda la hueva de esta novela, aquí estamos. ¿ok? Son tres corebacks fenomenales. No son los únicos. Tom Brady es siete anillos de Super Bowl. Lamar Jackson es un, un NFL MVP y es un chavo muy joven. Y hay quienes lo describen como el talento histórico de no sé qué. Bueno, yo no, pero hay quienes así lo ven. Y Aaron Rodgers, otro campeón de Super Bowl históricamente en la cima de, los, de las estadísticas. ¿Quién le va a entrar? En dos meses inicia esta esta novela iba va a estar bien interesante. Este podcast fue una breve pausa en el mundo de los playoffs, porque tenemos que dar espacio siempre a los equipos que ya no están vivos, pero que tienen mucho que debatir. Gracias por escucharlo, que Dios los bendiga y hasta mañana.